0: manhã de ceia. Além de tudo, temos ceia. Que manhã maravilhosa. Hebreus capítulo 9, a gente vai hoje conversar sobre os últimos versos do capítulo 9, esse capítulo que de forma maravilhosa e bendita, tanto o reverendo Gabriel quanto o reverendo Maurício trabalharam nesse capítulo, a gente está... Estudando Hebreus e é, um, é um, uma boa prática do nosso púlpito, né? Nós sempre estamos examinando algum livro das Escrituras, versículo a versículo. Só Romanos nós levamos três anos, um pouco mais, né? Olha que coisa espetacular, né? Já passamos por Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, já vimos várias passagens é, 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 bíblicas, Sermão da Montanha, os Dez Mandamentos. Nossa, é assim, a gente abre a palavra e lê verso a verso, expressão a expressão, e a gente está em Hebreus. E Hebreus é uma carta espetacular, pois ela é uma toada um hino, uma ode a Cristo Jesus. A carta aos hebreus espelha a sublimidade de Cristo, a grandeza de Cristo, a beleza de Cristo em cada versículo. Em cada versículo. A grande proposta do autor aos hebreus é mostrar para os judeus do primeiro século e para nós hoje, para todos aqueles que têm o privilégio de examinar essa epístola, como nós estamos tendo, o grande propósito é mostrar quem é o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus. E queridos irmãos, falar do Senhor Jesus e ler nas Escrituras da sua beleza da sua sublimidade, da sua divindade, é um privilégio muito grande para todos nós. E do verso 23 até o verso 28, fechando esse capítulo 9, e vamos lembrar para aqueles que estão acompanhando a, a, os nossos... Para aqueles que estão conosco day by day, e se você por acaso perdeu, Alguma das exposições de Hebreus ao vivo, você pode ir no site da igreja, todas as mensagens estão ali, não apenas de Hebreus, mas todo o conteúdo de ensino da igreja está ali no nosso site, você pode baixar, ouvir, partilhar com quem você quiser e aprender cada vez mais o conteúdo das escrituras sagradas, porque a igreja se reúne para louvar, para bem dizer, para falar das maravilhas do seu senhor e para ouvir a sua palavra. O centro do culto é a palavra, é a exposição bíblica. Todas as partes do culto gravitam ao redor das escrituras sagradas. O que nos faz subir à casa do senhor é para ouvi-lo, é para ouvir a sua vontade, é para ouvir o seu mando e praticar aquilo que a sua palavra nos ensina. Culto, portanto, é momento de encontro, é momento de profunda emoção na presença de Deus e momento de profundo aprendizado. O que, é que o Senhor quer de mim? Eu tenho um grande amigo, pastor idoso, pregou na semana passada no culto em gratidão a Deus pelos 150 anos do presbiterianismo no estado da Bahia, na cidade de Salvador, e houve um culto maravilhoso lá da IPB, e ele foi um dos mensageiros, e ele já está idoso, já anda com muita dificuldade, foi o pastor da minha adolescência, e eu me lembro Todas as vezes, antes de pregar, ele orava dizendo, fala Deus, meu Senhor. Todas as vezes, porque é isso mesmo, a palavra fala o nosso coração. E nesses versos finais do capítulo 9, o autor vai falar sobre a suficiência de Cristo. Esse é o tema destes versos que enfecham o capítulo 9. A suficiência de Cristo Jesus. Ouçamos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens... Está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo. Tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Bendito seja Deus. A suficiência de Cristo. Nós temos um Redentor suficiente. Nós temos um Salvador completo. Nós temos alguém que de uma vez por todas nos purificou. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais coisa alguma. Nós somos suficientes naquele que é suficiente. E de algumas formas o autor aos hebreus vai nos mostrar, nesse texto que lemos, lindo, de ler joelhos, como toda palavra, que Cristo é suficiente. A primeira coisa que ele mostra para nós acerca da suficiência de Cristo é que o Senhor entrou no santuário eterno em nosso lugar. E aqui ele faz uma parametrização com, novamente com todo o sistema sacrificial que eles estavam, seus leitores, os seus ouvintes iniciais, cansados de conhecer. Absolutamente dentro daquilo. Ainda havia o sumo sacerdote, ainda havia os sacrifícios, ainda havia toda essa estrutura. E ele atrás e ele novamente arremonta para dizer reparem como tudo isto é uma, era uma sombra o sacerdote vinha em templo belo majestático como era o templo de Israel mas um templo feito por mãos humanas e os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam os sacrifícios, mas com coisas humanas, com animais. Uma sombra, uma seta apontando para aquele que se levantaria e que seria suficiente para não em templos ou em instalações criadas e feitas pelo homem mas no santuário eterno, remisse a todo aquele que crê. Cristo é suficiente, porque se oferece no eterno santuário, na presença eterna do Deus triuno, Ele toma sobre si o encargo de oferecer-se pela humanidade. O amor de Deus é tão intenso, é tão inexplicável que o Senhor nos amou antes de nos criar. O Senhor providenciou a nossa redenção antes de cairmos. O Senhor proveu o plano, a ordem, como os teólogos chamam, a ordem salutes, a ordem da salvação, antes de de criar todas as coisas. E Cristo entra no santuário eterno antes da fundação do mundo. Sim, nós temos um Redentor suficiente. Não estamos escudados nas coisas humanas, não estamos fincados, nossa alma, nossa redenção não está atrelada a práticas humanas, a gestos, a rituais, por mais que eles sejam bons, bonitos e até mesmo estabelecidos pelo Senhor, como era na antiga aliança. Mas Cristo é o cerne de tudo isso. O Senhor é a realidade de tudo isso, da qual todo o sistema do Antigo Testamento, insisto, apontava, mostrava para Ele. Cristo é suficiente. Os sacerdotes não eram suficientes, os sacrifícios não eram suficientes. Eles eram mero apontar, eles eram um indício, eles eram algo usado para ensinar que chegaria aquele que há ah, ele, sim, é suficiente. Ele, sim, foi o único que entrou no santuário eterno. Cristo também é suficiente, a segunda mostragem do texto, porque ele se oferece em prol do pecado humano apenas uma vez. Uma vez para sempre. E a expressão é muito linda. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, o próprio sumo sacerdote, a cada ano tinha que entrar, e nós já esmiuçamos isso aqui desse púlpito, nos textos que antecederam a este. O autor de Hebreus está dizendo, olha só, o próprio sumo sacerdote de Israel tinha que entrar todo ano, no dia do perdão, Yung ele ia lá, entrava no Santo dos Santos, oferecia primeiro sacrifício por si, depois para todo o povo. O suficiente Salvador ofereceu-se de uma vez para sempre. De uma vez para sempre. Por isso é que todo o sistema sacrificial cessa por isso nós não trazemos hoje ofertas pelo nosso pecado. Por quê? Como o povo de Deus na antiga aliança. Por quê? Porque estamos debaixo da nova aliança. E esta nova aliança não é firmada nas obras dos homens, não é firmada no sangue dos animais, não é firmada em dinheiro que você oferta. Esta nova e eterna aliança é firmada naquele que ofereceu-se de uma só vez, de uma vez para sempre. Glórias sejam dadas a Jesus. Ele morreu por mim e por você uma só vez. O sangue que o Senhor Jesus verteu não era sangue alheio. Verso 25. O sumo sacerdote oferecia sangue alheio. Cristo. O sumo dos sumos sacerdotes ofereceu o seu próprio sangue. E aí a gente lembra da linda fala de Pedro. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós fôssemos perdoados. E esse preço não foi ouro, não foi prata, não foi qualquer pedra preciosa, não foi qualquer objeto que o homem empresta valor. Esse preço foi o sangue do Cordeiro de Deus. Sangue dEle, Cristo verte o seu próprio sangue. Nesse lindo aspecto é que o Senhor Jesus, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote e o próprio sacrifício. Ele se entrega a si mesmo por cada um de nós. Aquela cruz, como falamos alguns domingos atrás, era minha, era sua. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Redentor, a propiciação pelos nossos pecados. E isso ele fez de uma vez para sempre. Ou seja, falar nesse segundo tópico acerca da suficiência de Cristo é lembrar o diálogo de João 4, que Jesus trava com a mulher samaritana à beira do poço de Sicar. O Senhor atravessa Samaria, chega nesta cidade, Sicar, a um poço. Ele determina que os seus apóstolos caminhem até a cidade, até o povoado, para comprar alimentos. Fica ali e vem uma samaritana. E ela vem para tirar água. E o Senhor pede um pouco daquela água. E ela diz a ele, como sendo tu judeu, me pedes, dá-me de beber. Porque os judeus e os samaritanos não se davam. E Jesus vira o Senhor suficiente e diz a ela, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo é suficiente, meu irmão, minha irmã. Você e eu não precisamos de mais nada. Ele nos perdoa, como nos perdoou na cruz, de uma vez para sempre. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, o apóstolo Paulo Brada. Os nossos pecados foram encravados no madeiro de uma vez para sempre. Por isso, nós afirmamos como reformados, uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe qual é a base da linda doutrina da salvação eterna? Sabe qual é a base da linda doutrina da perseverança dos santos? Uma vez salvo, salvo para sempre é a suficiência de Cristo. Cristo. Porque nós não somos salvos em nós. Nós não somos salvos por nós. Não somos salvos porque somos bonzinhos, porque temos uma roupa bonita, porque temos dinheiro no banco, porque sabemos falar inglês. Somos salvos porque Cristo se deu por nós e verteu o seu sangue para remissão de uma vez para sempre. É isso. Ele é suficiente ofereceu-se uma vez para sempre. E a sua morte, e na sua morte, todos nós morremos em relação ao pecado e nascemos com a sua ressurreição. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criação. Todas as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Falar da suficiência de Cristo, entrando no santuário eterno em nosso lugar e para interceder por nós. Falar na suficiência de Cristo, oferecendo-se uma única vez para a nossa remissão, é falar no perdão de Deus. No perdão que é derramado sobre todo aquele que crê em Cristo. Perdão. Perdão daquele que tendo nos amado, amou-nos até o fim, perdão, daquele que venceu todas as distâncias, todos os limites, a ponto de fazer-se homem, e habitar entre nós, e ser obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, e é claro que quando Paulo escreve esta sequência, na carta aos filipenses ele está falando de Adão e fazendo o paralelo do primeiro Adão e do novo Adão. Porque o primeiro Adão desobedeceu, quebrou a aliança, quebrou como o reverendo Gabriel expôs domingo passado o testamento, o pacto. E um novo Adão, que é Cristo, que obedece, e obedece até a morte de cruz. E firma na cruz uma nova aliança. Que coisa maravilhosa. E reparem, este suficiente Salvador é também o único Salvador, porque só Ele é suficiente. Qualquer outra hipótese salvífica que o ser humano possa ter engendrado ao longo do tempo e da história. E olha que engendrou. E olha que pensou. Quando você estuda religiões, quando você lê e se debruça sobre ideias teológicas, sobre criações religiosas, você fica perplexo de ver... Como a imaginação humana é fértil. Quantas hipóteses salvíficas o ser humano tem ao longo do tempo. Só há uma que é efetiva. É aquela que a palavra de Deus nos ensina. É aquela que repousa no que foi crucificado e no que ressuscitou. Todas as outras são capengas, todas as outras precisam se repetir ad eterno até que elas aconteçam. Dou dois exemplos apenas para não tomar muito seu tempo. O primeiro tempo é a hipótese salvífica que estabelece que o ser humano é salvo pelas obras que realiza, pelas boas coisas que faz. Como se o céu tivesse uma natureza de justiça retributiva. Você faz o bem e com isso você abre as portas do céu. E há muita gente que crê assim. E há muita gente que piamente crê e lança a sua vida na salvação pelas obras. E busca ser uma pessoa de bem, busca ser uma pessoa que respeita as outras, busca ser uma pessoa que faz caridade, busca ser uma pessoa coberta de boas obras para, quem sabe, ao fechar os olhos para este mundo, o que todos irão experimentar, exceto aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, que é o terceiro ponto, não quero antecipar, mas acham que, quem sabe, quando eu fechar os meus olhos e meu corpo for para fria pedra, eu consiga obter o céu, mas como nós não podemos, eles não podem ter certeza disto. Eles criaram dois outros subterfúgios. Um deles é o purgatório. Quem sabe, se eu não conseguir alcançar o céu, sim, porque a quantidade de boas obras ninguém pode determinar, ninguém nunca determinou. Vai fazendo bem aí, cara. Quem sabe dá certo. E se não der certo, tem aí um estágio intermediário que é o chamado purgatório. Você vai para lá e o purgatório não é uma invenção católica romana. Tem N religiões que têm um estágio intermediário daqueles que não conseguiram amealhar a suficiente quantidade de boas obras para se estar no céu. Você fica lá e aí tem uma série de hipóteses da pessoa sair do purgatório, da alma sair do purgatório, expressões aqui nesse mundo em prol dela, e aí vem, né, estou dizendo, os católicos não inventaram nada, isso é absolutamente presente em várias religiões, inclusive orientais, aí você manda rezar a missa, fazer isso, fazer aquilo, para que a pessoa que está lá no purgatório, quem sabe, dá uma cochilada e... Tchum, Perceberam a, 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 eu estou falando um tom jocoso, porque quem que pode jogar alma nisso? Então é isso que Deus quer, que a gente viva nessa insegurança permanente sobre a nossa eternidade. Será que o amor de Deus é assim? A outra grande hipótese salvífica construída pela raça humana, presente, não apenas no Espiritismo, mas em mini-religiões, são as chamadas reencarnações. Ou como um professor meu de seminário, de querida memória, dizia, reencardenação. Porque a ideia é essa mesma, né? você bota uma nova capa. Qual é a ideia das reencarnações? Que ao morrer, Novamente, se a pessoa não alcançou a quantidade de atos caritativos, atos bons, que logre que ela alcance um local especial, e aí tem o Nirvana, várias religiões orientais, tem no paganismo é, nórdico, <coughs> Vahala, em n lugares, se não conseguiu chegar lá, você tem uma chance. Ao invés de ir para o purgatório, o purgatório você até vai se você for meso-meso, se você for esbarrou. Mas se não tiver nem chegado perto, o cara volta para esse mundo. O cara reencarna ou reencaderna para uma nova chance, para fazer o que é o bem, para fazer coisas boas, de tal maneira que, Lá pela 25 quinta reencarnação, você já está tinindo e você vai direto. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que a palavra nos ensina, amados, não é nem reencarnação, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e nem salvação pelas obras, para ficar apenas nessas duas. Efésios 2, não de obras, e aí Paulo jocosamente diz, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Repara, na teologia reformada, nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para realizar as boas obras. Tratar os outros com respeito, fazer o bem, ser companheiro, ser caridoso, partilhar o que tem com o necessitado, isso é uma obrigação sua e minha como ser humano. Esses atos não logram o favor do céu, esses atos são obrigacionais por vivermos em sociedade. Isso chama-se ética. As boas obras <coughs> mostram que somos seres humanos possíveis de convivermos. Nunca, vou repetir, nunca nos 66 livros da Bíblia, você tem o menor indício de que você possa ser salvo pelas boas obras que você realiza. Pelo contrário, sabe o que Deus fala das nossas boas obras? Já que as crianças estão... Lá atrás eu posso dizer, o profeta diz para aqueles que se jactavam, para aqueles que se orgulhavam de serem bons, de serem corretos, o profeta diz, olha só, sabe o que, que as nossas obras são diante de Deus? A gente erra tanto e quando acerta a gente fica tão orgulhoso, mas para cada erro, para cada acerto tem tanto erro, as nossas boas obras diante de Deus são como trapos de imundícias. Sabe o que eram trapos de imundícia? Eram os panos que as mulheres usavam quando ficavam menstruadas. Essas são as nossas boas obras diante de Deus. Você quer ser salvo por causa delas? Você realmente quer jogar a sua alma nisso? Você realmente quer jogar a sua eternidade nisso? Se as obras não são suficientes, se reencarnações não existem e não existem mesmo? O que pode me salvar? Só um que é suficiente para isso. Cristo Jesus. Queridos, você se acha inteligente? Nós somos inteligentes. O ser humano é inteligente. Deus deu uma capacidade a nós de raciocínio, de inteligência. Incrível. Nós Corremos bem devagar, inventamos motores que nos levam a centenas de quilômetros em segundos. Nós não temos guerras, inventamos objetos que nos deixam ficar debaixo d'água meses. Nós não temos asas, inventamos coisas que passam pelo globo terrestre algumas vezes em segundos. Nós somos muito inteligentes, nós somos capazes de debelar doenças, enfermidades com uma rapidez incrível e a pandemia mostrou isso agora e aqui será sempre assim. E eu fico imaginando se uma humanidade gastasse o que gasta em armamentos, em pesquisas médicas, nós já viveríamos 300 anos fácil, fácil. O ser humano é muito inteligente, sabe por quê? Porque criado a imagem e semelhança de Deus. Deus é o ser mais inteligente do universo. Não há inteligência alguma que se compare a ele. Romanos 11, Romanos 13, Deuteronômio, não há. Deus é o ser mais inteligente do mundo. Agora então, presta atenção em mim. Você acha que o ser mais inteligente que já houve, que já verá, deixaria a segunda pessoa do seu ser passar tudo o que Cristo passou, se fosse possível salvar o homem de outra forma. Você acha que o um Deus maior, a maior inteligência que há no universo, deixaria seu filho passar o que passou se houvesse outra forma de salvar o homem? Não seria inteligente isso? Se pudéssemos nos salvar pelas obras, o verbo não se faria carne. Se pudéssemos nos salvar por sucessivas reencarnações, se isso pudesse existir, o Senhor Jesus não teria se feito homem, não teria se esvaziado da sua glória. Ele fez isso porque só Ele é suficiente para nos perdoar e lavar de toda injustiça. E, finalmente, o autor mostra que Jesus é suficiente, porque voltará para nós. E ele conclui esse lindo texto no verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Para quê? Para tirar os pecados. De todos? Não. De muitos. Sacrifício de Cristo é suficiente a todos, mas eficiente somente nos eleitos, somente naqueles que Deus separou antes da fundação do mundo para crer nele. Pastor, quem são? Só Deus sabe. Se você crê, você é. É simples assim. Se com seu coração, você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, e com seus lábios você o proclama com o Senhor, você é salvo. É simples assim, portanto, você foi eleito antes da fundação do mundo para crer, Pastor. Quantos são? Não sei. Sei que são miríades de miríades, é um número quase incalculável, até porque o meu setor não é contabilidade, contabilidade é com o Espírito Santo, meu setor é marketing, nós somos do marketing, a contabilidade é do Espírito Santo, só ele sabe. Mas uma coisa eu digo a você, se você acha que você vai estar no céu com mais meia dúzia de pessoas, você vai levar um susto. A multidão, e vai estar lá, com as suas vestes lavadas no sangue do cordeiro, cantando, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja louvor, a honra, a glória, a majestade e o domínio pelos séculos dos séculos, olha, é um povo, uma multidão quase incontável, quase incontável. E ele voltará para nós, segunda vez. Para aqueles que aguardam a sua salvação. Ele culmina falando da parousia, o retorno do Senhor. Que é exatamente assim que a palavra de Deus termina. Maranata, antes da bênção, que fecha o livro do Apocalipse. O versículo anterior é... Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse é o anseio do povo do ressuscitado por dois mil anos já, há dois mil anos que aqueles que creem que Ele ressuscitou e que vivem para Ele dizem Maranata, expressão Maranata que significa hora vem, hora volta. Senhor Jesus. A geração dos apóstolos, dos primeiros discípulos, cria firmemente que o Senhor voltaria ainda durante aquele momento histórico. Mas, um dia para o Senhor, são como mil anos, Deus não está jungido ao tempo como eu e você, então, na verdade, no calendário bíblico de Deus só se passaram dois dias, desde que aquelas irmãs queridas foram de madrugada ao túmulo e viram que o túmulo estava vazio. O tempo é de Deus. Quando o Senhor vai voltar, ninguém sabe. Ele não revelou a ninguém. Ninguém. Isso é algo dEle, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Há coisas, querido, que Deus não nos revelou. É dEle. Não teríamos suficiente capacidade, por mais inteligentes que sejamos, que Ele é que nos fez inteligentes, não dá. O oceano da divindade não pode caber nesse buraco. Não existe essa hipótese. Então, há coisas que só Deus sabe administrar da economia dEle. Uma deles é essa. Uma delas é quantos vão ser tocados ou já foram tocados pelo Espírito Santo ao longo do tempo. Isso pertence a Deus. Outra, o dia da volta de Jesus. Só Deus sabe mas um vai acontecer aliás já aconteceu, João já viu João já viu Paulo testemunhou a glória e ele vai dizer né, que nunca nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. nossa vai ser demais vai ser demais então, vai acontecer. Segundo, pode acontecer a qualquer momento. É isso que você tem que ter em foco, eu e você. A volta de Jesus pode levar mais dois mil anos? Pode. Mais dois dias no calendário bíblico de Deus? Um dia mil anos? Não fez. Mas pode ser agora. Enquanto eu ainda estou nessa mensagem. Enquanto a gente vai estar na ceia. Jesus pode voltar hoje à tarde. O Senhor pode voltar hoje à noite. O Senhor pode voltar na madrugada. O tempo é dele. Então, terceiro, temos que estar preparados. É isso que Hebreus diz. Esse Redentor suficiente vai voltar. E aí? Você vai dizer para ele assim, não, eu, eu, eu acreditava que eram obras que me salvavam. Não, não, eu, eu acreditava que eram sucessivas reencardenações. Eu não abri meu coração para o Senhor, porque eu, ah, eu, tava, eu. eu ia fazer isso depois. Eu ia fazer depois, eu, eu ia fazer no que vinha, eu estou tão atarefado, estou trabalhando tanto. Puxa, me dá uma chance. A chance é agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz Isaías. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso inico o seu caminho, o seu pensamento e converta-se ao Senhor. Porque é rico em perdoar. Agora é a hora. Não é depois. Arruma a casa agora. Arruma o coração nesse culto. Olha a oportunidade bendita que Deus está dando a você. Ele vai voltar. O Apocalipse é o anúncio disto. Os capítulos, os 21 capítulos de Apocalipse, falam disto. E aí? Eu quero dizer a você que eu gostaria que fosse enquanto eu estou na ceia. Agora aqui de manhã, eu já pensou? Paulo diz: no piscar de olhos estaremos com o Senhor, nossa, meu Deus do céu, ah, aí eu não vou ter mais inveja, de Mateus, de João, de Pedro, de Bartimeu, não vou ter mais inveja de Maria, santa inveja, Madalena. Não vou ter mais a santa inveja de Paulo que viu os céus abertos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós o veremos também face a face. E estaremos para sempre com o Senhor. Que redentor suficiente nós temos que entrou no santuário eterno e lá se apresentou e se apresenta diante de Deus por cada um de nós. Bendito seja o seu nome. Um Salvador, um Redentor, suficiente, porque entregou-se de uma vez para sempre, para que nós tivéssemos certeza da nossa redenção, para que nós não jogássemos as nossas almas em quimeras humanas, em imaginações fraudulentas, mas na sua palavra. Inverteu seu sangue, com ele firmou uma nova e eterna aliança. E um suficiente Salvador que vai voltar para a gente, para que estejamos onde Ele está, como Ele prometeu. Prometeu, inclusive, celebrando esta mesa que nós vamos celebrar agora. E eu convido os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, porque quando o Senhor tomou o pão, quando ele partiu esse pão. Quando ele tomou o cálice. E do pão ele disse, comam, é a minha carne. E ao dar o cálice, ele disse, bebam, é o meu sangue. Ele disse, eu celebro esta mesa agora com vocês. Mas chegará o dia que eu vou celebrá-la de novo no reino do Pai. É isso. Nós temos um salvador suficiente que voltará e celebrará essa mesa conosco na eternidade. E a Bíblia chama das bodas do cordeiro. O que você está esperando? Chega! Chega! de viver longe dele. Chega! Não dá mais. Venha para ele. Corra para ele. Tenha certeza que os seus braços não estarão abertos, mas fechados ao redor de você. Creia que as suas mãos não estarão distantes, mas assim com você dentro dela. Venha! Abra a sua vida para o Senhor, para este suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.